2: Bonjour à tous, ici Pierre-Alain Gourion depuis le Loftart à Villeurbanne. Dans notre émission Human. Euh, toi l'homme, que fais-tu de ta planète Voilà question qui aujourd'hui va nous amener à nous interroger sur le financement privé euh, des questions écologiques. Les questions écologiques sont réglées a priori par des financements publics, c'est-à-dire par les États, euh, par la communauté internationale ou par des réunions d'États type Union européenne mais aussi euh, par du financement privé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, eh nous avons invité euh, deux personnes qui représentent ces entreprises privées. J'ai nommé euh, Charlène euh, Roule-Auberti. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous représentez, euh, Charlène, la société Innovaya, qui a quelle activité
0: alors, euh, la société Innovaia euh, travaille à la protection de la ressource eau. Euh, C'est la grande valeur dans laquelle euh, on s'engage. Et euh, on travaille sur cet axe à travers deux activités principales qui sont liées entre elles. D'abord, euh, une activité plus euh, industrielle, avec le traitement des eaux euh, et effluents des industries. Euh, et euh, dans l'autre main, l'amélioration euh, de l'accès à l'eau potable pour les populations les plus vulnérables de la planète, les deux étant liés, parce que la qualité de l'eau bu d'un côté dépend aussi du traitement et de la protection de la ressource qui est faite au niveau industriel. Dans l'industrie, on travaille beaucoup sur la réutilisation de, de l'eau traitée pour éviter de, de surpomper la ressource.
2: Les cycles de l'eau, on va y revenir dans un instant. Et puis notre second invité qui est Arthur Aubeuf, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le, le créateur d'une structure originale qui s'appelle Time for the Planet. Que fait votre société ou votre association Elle est sous quelle forme
1: alors c'est une société en commandite par action, oui. je suis un des six cofondateurs, hein, je ne suis pas le créateur. Oui. Euh, on est une entreprise qui crée des entreprises et toutes ces entreprises, elles sont pensées, elles sont paramétrées de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. Euh, pour être un peu plus précis, notre mission c'est de détecter des innovations à impact contre le problème du dérèglement climatique, euh, de recruter des entrepreneurs pour déployer ces innovations, trouver un modèle économique qui soit viable, les transformer en véritables entreprises et Time for the Planet va chapeauter l'ensemble et injecter de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement.
2: D'accord. Euh, vous allez chercher de l'argent, vous cherchez des, des, innovations, euh, des, des innovations qui vous paraissent pertinentes par rapport aux problèmes que l'on traverse. Et puis, vous allez chercher de l'argent pour financer ces différentes entreprises.
1: C'est ça. C'est un mouvement citoyen. Donc, on n'est pas simplement psycho-fondateur. Il y a beaucoup de gens qui nous aident, euh, qui sont... Euh Associés comme nous dans le projet, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, on est un peu plus de 2800 associés. On s'est lancé début 2020 et ces gens nous rejoignent parce qu'ils cherchent un moyen, un objet pour, à leur échelle, lutter euh, mondialement contre le problème du dérèglement climatique. Time for the Planet a été créé pour ça. Donc c'est une structure qui est non lucrative parce qu'on réinjecte l'ensemble des bénéfices dans la constitution de nouvelles entreprises et euh, tout fonctionne en open source. Euh, on aura aussi l'occasion, je pense, d'en parler dans l'interview.
2: Bien sûr. Comment euh, être utile à, à son monde et à son univers et à sa société euh, dans la période actuelle Autre question comment mettre à musique euh, l'eau Comment mettre en musique euh, le financement privé euh, des activités écologiques Alors c'est la question que je pose à, à notre à notre musicien euh, souvent présent avec nous en direct. C'est Alain Pierre et on l'écoute et on va voir ce qu'il va nous inventer. <rire> La chute a été brutale. Bon, on y reviendra dans un instant. On aura voilà, des petits moments musicaux de temps à autre pour égayer et structurer notre, notre propos. Alors, revenons à ces cycles de l'eau. Euh, Charlène euh, Roule euh, Auberti, il y a un grand cycle et un petit cycle. Alors on va partir du grand cycle de l'eau peut-être.
0: Oui, alors euh, le, le grand cycle de l'eau, euh, c'est celui qu'on apprend euh, généralement à l'école. Euh, le, le, le principe de, de, de l'évaporation, euh, le transport de l'eau euh, à travers les nuages, puis la pluie, euh, l'eau qui rentre dans les océans, sols, etc. qui
2: couvre les deux tiers de la planète. Tout à fait. L'eau s'évapore, Oui. ça monte dans le ciel, Oui. il y a de l'air, Oui. les nuages se promènent. Ça. Et puis à un moment, il va pleuvoir
0: et l'eau et revient à la terre, passe les différentes couches sédimentaires et puis vient abonder des nappes phréatiques dans lesquelles généralement on puise, en pompe pour récupérer l'eau que l'on boit, en tout cas dans les pays comme la France en tout cas. Euh... Et nous, on intervient euh, beaucoup plus sur le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire le, le, le cycle domestique, euh, qui est composé de cinq étapes principales. Le, le pompage de l'eau, justement, donc euh, généralement euh, nappe phréatique, mais aussi euh, haute surface, euh, rivière, euh, lac, euh, réserve, retenue. Euh, le traitement de cette eau, euh, puis euh, le stockage, euh, la distribution euh, et puis enfin le, 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 le traitement de cette eau avant rejet dans la nature où là elle retourne dans le grand cycle de l'eau finalement. Nous on intervient à cet endroit-là euh, avec une, un principe qui est, qui est relativement euh, Innovant, qui est de dire voilà nous on travaille essentiellement avec des eaux de surface donc pas forcément avec des forages euh, et, et, euh, et à travers un, un, un traitement qui fonctionne sans produits chimiques et sans, euh, et sans consommables. Le, la, la machine qui s'appelle l'UNIO qu'on a développé euh, pour l'accès à l'eau potable euh, est euh, en ce sens un petit peu euh, disruptive par rapport à ce qu'on trouve généralement euh, dans l'accès à l'eau potable, notamment dans les pays euh, les plus... Euh... Les plus pauvres, euh, où ils ont une, le moins accès à l'eau potable, où généralement on a des solutions. Qu'est-ce que fait
2: cette machine Alors,
0: elle filtre l'eau. Il euh, y a une succession de filtres et de différents médias filtrants. Elle filtre l'eau à travers des membranes d'ultrafiltration, qui est un procédé qui vient initialement plutôt de la pharmacie, euh, donc euh, qui filtre euh, 99,999% des, ba des bactéries et des virus. On a le niveau de protection euh, euh, maximal là-dessus. Et puis après, il ben, y a un un enchaînement de filtres pour aller capter les, les, les polluants spécifiques dans les eaux sur lesquelles on intervient. Et en fait, la grande innovation d'Innovaya, c'est un système de rétro rétrolavage automatisé qui permet de protéger les filtres et d'assurer une durée de vie de 10 ans. Euh, sans, euh, sans avoir besoin de, euh, rajoute, de de changer des pièces euh, des filtres ou des euh, ou des pièces dans le dans la machine GERA, et sans que
2: cette machine coûte trop cher
0: on essaye de faire en sorte que cette ma machine ne coûte pas trop cher et comme alors là, là, là où aussi on a un modèle de, de fonctionnement qui change un petit peu par rapport à ce que ce qu'on voit habituellement euh, c'est que c'est nous on n'a on, on pas d'opex on n'a pas de coût d'opération en fait euh, on n'a pas de euh, on n'a pas à, à tous les six mois euh, changer euh, filtre euh, on n'a pas acheté des pastilles de chlore pour 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 mettre dans l'eau qu'on produit euh, donc du coup on n'a aucun aucun euh, coût caché par la suite il n'y a pas d'entretien il pas de
2: coût d'entretien
0: l'entretien il est
2: je suis un village africain je, 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 je parle vite et simplement euh, j'arrive à obtenir l'une de ces machines soit directement soit par l'intermédiaire d'une ong vous allez nous en parler euh, je l'installe enfin où on me l'installe et ça va fonctionner et je vais avoir une eau propre une eau filtrée pendant dix ans sans rien faire d'autre que, que de m'en servir
0: Alors, euh, je l'installe parce que c'est Innovaia qui l'installe, mais toujours avec les bénéficiaires, oui. c'est-à-dire qu'on forme les personnes aussi euh, sur place. On leur montre comment on installe la machine. Elle se veut euh, très pédagogique. Il y a un code couleur sur les machines pour euh, voir euh, par où euh, rentre l'eau, par où sort l'eau, où est le réseau de rétro rétro-lavage. Donc nous, on ne va pas juste installer la machine, on va expliquer ce qu'on fait aussi à une personne qui va être choisie dans la communauté comme euh, référent technique et gestionnaire euh, du système derrière. Et euh, en fait, <coughs> le, la maintenance préventive est autogérée par la machine, d'accord Puisque ça, c'est effectivement un algorithme qu'on a développé et qui permet euh, aux filtres de euh, se régénérer et de s'auto nettoyer, en fait, à, à un temps donné. Euh, par contre, il va y avoir potentiellement de la maintenance curative. Euh, qui normalement est relativement faible si la maintenance préventive est bien faite, ce qui est le cas puisque là elle est automatisée, on observe assez souvent sur le terrain que la plupart des solutions euh, d'accès à l'eau potable fonctionnent un temps et puis s'arrêtent, faute d'entretien, faute de consommables, parce que se réapprovisionner quand on est une, une communauté isolée euh, dans un endroit euh, coupé parce qu'il y a une saison des pluies et que euh, la route est coupée, euh, on n'a pas forcément la, la possibilité de se réapprovisionner. Donc, euh, c'est souvent par des problèmes qui ne sont pas forcément liés euh, aux... aux des problèmes inhérents au type de machines qui sont installées qui causent le, 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 la non-durabilité du système. Nous, on a fait on a vraiment développé une machine qui fonctionne durable, qui fonctionne pendant dix ans, qui est garantie pendant dix ans, et euh, sur laquelle il y a éventuellement de l'intervention humaine sur du curatif. Mais dans ce cas-là, on est là pour aider, on est là pour euh, expliquer comment il s'agit euh, potentiellement de changer un filtre qu'on garantit, donc de toute façon qui ne va pas coûter euh, à la communauté, mais euh, voilà, avec euh, un module très très simple qui n'est pas fermé, qui est accessible et qui est fait pour euh, autonomiser les communautés. Notre objectif, c'est d'autonomiser aussi les communautés sur leur, euh, sur leur gestion de l'eau.
2: Et alors, comment est-ce que vous arrivez à ces communautés qui vont utiliser euh, cette machine Vous avez donné son nom, mais je ne l'ai pas capté au passage. Votre machine, comment s'appelle-t-elle C'est le
0: Union. Un, un Unio, un Unio c'est un petit mollusque qui, euh, qui filtre l'eau euh, en fait, et, qui, euh, et qui, euh, qui, qui, qui capte tous les... Mais tous, vous n'avez pas mis le mollusque dans votre machine Non, pas du tout, mais on a trouvé euh, l'image assez significative.
2: Jolie image. Donc, euh, par qui est-ce que vous arrivez euh, au, à, à ces communautés qui vont utiliser votre machine Unio euh, Par des ONG euh, ou directement Comment est-ce que ça se passe Par des gouvernements
0: alors, on a, les, on a tous les cas de figure.
2: À qui allez-vous vendre, en quelque sorte, ouais. vos produits, puisque on parle aussi économie et financement aujourd'hui
0: alors, euh, il faut distinguer effectivement les bénéficiaires directs et euh, le porteur de projet, qui peuvent être deux personnes séparées. Euh, il peut y avoir une ONG, une communauté, euh, une communauté logale, locale, organisée ou pas, euh, sous forme associative. ou voilà. Euh, et puis, euh, il y a souvent quand même une, une ONG intermédiaire qui va être le porteur de projet euh, et qui va euh, permettre notamment d'aller euh, capter les financements pour installer, euh, pour installer la... La machine.
2: Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret Est-ce que vous auriez une ONG que vous pouvez citer, oui. Alors, avec laquelle vous travaillez habituellement, et qui va jouer ce rôle de captateur de financement, par exemple euh, européen, je suppose, ou internationaux, euh, pour euh, aller installer vos produits dans la communauté euh, concernée
0: Alors, euh, Je vais vous donner l'exemple sur lequel je travaille actuellement, qui oui. est aux Philippines, oui. où là on travaille... Alors encore un autre type de montage, je vais dire, parce qu'on travaille en direct avec une ONG qui s'appelle Gawad Kalinga, qui est, une, qui, est, qui est la plus grosse ONG des Philippines euh, et qui a, euh, qui a été créée en 2003 et qui avait pour objectif de, de sortir de la pauvreté euh, 5 millions de personnes d'ici à 2024 et euh, de le faire par, euh, notamment, euh, l'économie sociale et solidaire en tant que levier d'inclusion sociale. Donc, aujourd'hui, Gawad Kalinga, ils ont phasé leur, leur, ils ont phasé leur développement en, en trois étapes. Ils ont monté en, créé en 2010 une université expérimentale, la CID, qui, 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 qui déploie un grand programme d'entrepreneuriat de, de, social auprès des, des jeunes les plus pauvres, en tout cas du bas de la pyramide pour les aider à, à créer leur propre, euh, leur propre économie et leur propre revenu à travers des activités professionnelles. Et on travaille avec eux euh, dans l'idée de créer une activité autour de l'eau potable, une activité économique durable autour de l'eau potable. Donc non seulement...
2: C'est-à-dire dans cette communauté ou dans, dans alors, certaines communautés qui vont être choisies par euh, euh, cette, cette euh, ONG philippine, ils vont choisir des lieux. Et on va essayer de créer, vous dites, une économie, en quelque sorte, autour de cette eau potable.
0: Aujourd'hui, il y a 3000 communautés Gawad Kalinga au, aux Philippines. Il y en a 1858 qui ont été recensées comme n'ayant pas d'eau de qualité potable. Euh, ni en quantité suffisante, euh, ni en qualité, euh, en, en, en termes de qualité euh, d'eau. Euh, sur ces 18, 1958 communautés, il y a le projet dans sa phase 2, d'ici à 2024, d'effectivement équiper chacune de ces communautés de systèmes euh, adaptés à leurs besoins, à la taille de la communauté, au type d'eau, au type de réseau qu'il y a potentiellement sur place déjà ou pas, euh, pour ne pas faire du plus, mais s'adapter euh, aux réseaux euh, en place. Par exemple, il y a certaines communautés qui ont des canalisations, qui ont, qui ont donc un réseau domestique avec de l'eau qui arrive chez eux. Simplement des analyses qu'on a pu faire euh, lors de la mission exploratoire en mars 2019. Euh, on a démontré un nombre de bactéries bien supérieur à ce qui est, à ce qui est, ce qui est euh, raisonnable dans de l'eau potable. Donc il y a un gros risque sanitaire à cet endroit-là. Plutôt que d'installer une machine en plus, on va des petits modules qui s'appellent cette fois le Aya, du nom de la déesse sumérienne de l'eau. Euh,
1: la déesse sumérienne
0: oui, de l'eau. Directement sur le réseau, de façon à ce qu'on traite, on sécurise l'eau du réseau, oui. et que les populations puissent euh, utiliser euh, leur robinet. On ne va pas rajouter hein, une borne fontaine quelque part. C'est pas la peine. Donc on essaie de faire de la gestion euh, intégrer de la ressource et de, 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 de s'adapter à ce qu'il y a pour ne pas créer quelque chose en plus, si, si sur place il suffit de quelques petits entre guillemets euh, améliorations pour que euh, l'eau soit dite de qualité potable. Donc là, avec Gawad Kalinga, la manière dont on travaille, c'est qu'on fait une phase pilote, généralement on, on monte toujours une phase pilote, euh, où on a sélectionné sept communautés qui sont représentatives des autres et euh, en partenariat avec euh, avec euh, l'ONG, on est en train de monter des dossiers de, 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 de recherche de financement auprès euh, de fondations, euh, auprès euh, effectivement aussi de de, de financements publics comme les, les, les fonds hauts euh, de la ville de Lyon ou de la ville de Paris. Euh, donc on moi, j'interviens, alors je travaille pour Innovaya, certes, qui est une entreprise, certes, mais sur ce projet-là, par exemple, euh, comme sur les autres, je suis en vraiment euh, impliquée aussi dans la recherche de financement. J'aide mon interlocutrice, Joy euh, Surgawet-Kalinga, avec qui euh, je travaille euh, quotidiennement, quasiment, euh, pour, euh, pour euh, ben, remplir des dossiers, euh, trouver la stratégie de financement la plus adaptée euh, et faire en sorte qu'on arrive à mobiliser les financements nécessaires à la phase pilote pour qu'on puisse ensuite déployer le projet sur, euh, sur une plus grande échelle.
2: Voilà. Donc là, vous allez aller chercher euh, de l'argent. Pour le coup, là, il va s'agir d'argent public.
0: Ah, pas forcément. Ça non. peut être aussi euh, pas à les fondations. de la fondation. Aussi, si on voilà. monte aussi des dossiers de fondation. Alors, euh... on va
2: revenir sur cet aspect euh, fondation euh, tout à l'heure. Et puis, on, on va venir euh, aussi tout à l'heure avec euh, Arthur Aubeuf euh, à une autre manière de financer ses, ses activités. Mais auparavant, on va redonner euh, non pas la parole, mais le, le son et la possibilité de faire de la musique à Alain Pierre, bah qui va sûrement nous parler de la déesse sumérienne de l'eau. Là, nous voilà dans Youman sur le financement privé et l'écologie avec des questions d'eau et avec nos deux invités que sont Charlène Roule-Auberti qu'on vient d'entendre et puis Arthur Aubeuf. Alors Arthur Aubeuf, vous avez un autre, un autre système, vous ne, vous ne vous destinez pas spécialement à l'eau, votre, votre champ en quelque sorte est, est plus large euh, il concerne tous les, toutes les questions d'écologie. Euh, non Non,
1: pas Alors, tout à, à fait, fait, non. Oui. non, nous, on n'est vraiment que sur les émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Parce qu'on euh, pense qu'effectivement, il y a plein de problèmes. L'eau, la biodiversité, le plastique, euh, tout ça, c'est des catastrophes. Mais... Euh, comme dit ma grand-mère, à vouloir tout faire, on ne fait rien. Ouais. Donc euh, on essaye d'être sur un secteur que, qui nous semble suffisamment évangélisé pour pouvoir porter le mouvement qu'on est en train de construire. Et puis euh, on pense aussi que c'est une des problématiques les plus urgentes parce que bah, les, les deux sont liés. Hein. Nous, on a beaucoup les problématiques d'effet albédo parce que les glaciers fondent. Donc ça renforce, euh, c'est les boucles de rétroaction positive, les fameuses. Voilà, on fait des ponts, hein. mais nous, on est vraiment concentré sur les problématiques d'émissions de gaz à effet de serre et particulièrement sur une matrice de 20 problématiques qu'on a identifiées, qui sont disponibles sur notre site euh, et qui reprennent euh, donc cinq euh, grands euh, secteurs, qui sont les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre euh, aujourd'hui. Alors, en gros, c'est quoi L'industrie, l'énergie, l'agriculture, le transport, et puis le dernier, que je ne me trompe pas parce qu'après, il se talonne... Euh...
2: Bon, on a compris les grands. On peut de... découvrir ça partout sur notre voilà, site. Voilà sur votre <rire> sur votre site. Euh, dont je rappelle que voilà, il s'intitule timefortheplanet.com mm -hmm. euh, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, donc ces grandes catégories euh, que vous venez de que vous venez d'évoquer. Alors quelle est l'originalité du projet Enfin, c'est une vaste question. Nous, euh, on est euh, six
1: entrepreneurs à l'origine. Oui. Donc, on n'est pas des super-héros du climat. On n'est pas euh, euh, écolo dans l'âme depuis
2: qu'on est né. Euh... Vous, votre parcours personnel, tiens, parce qu'on peut aussi, euh, on y reviendra avec vous. Euh, et également, Charlène, votre parcours personnel, c'est quoi
1: Eh bien, moi, je viens d'un tout petit village à la frontière du Jura avec 200 habitants. Oui. Où euh, soit on fait du ski de fond, soit on meurt. Donc, oui. euh, j'ai commencé comme ça. Euh, Apparemment, je... vous êtes bien vivant. Oui, je suis va. vivant, donc j'ai fait du ski de fond. Euh, et puis, je suis allé en fac de sport euh, après un bac S et en fait, en fac de sport, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'on a euh, six mois de vacances, grosso modo, par an. Donc, quand on a fait ces deux heures, ces deux heures de sport par jour, on, on s'ennuie et euh, j'ai commencé à, à bidouiller un peu, à créer des choses et je suis rapidement arrivé sur les réseaux sociaux parce que c'était Bidouiller sur, le... euh, sur informatique sur Non, euh... pas forcément. Je voulais créer des marques de vêtements, euh, des objets sympas. Voilà, j'ai toujours aimé faire ça. Et euh, du coup, j'ai commencé à créer des premières communautés sur les réseaux sociaux qui ont très bien marché à cette époque. Donc, on est en 2012, euh, donc plusieurs centaines de milliers, puis plusieurs millions d'utilisateurs. Dans de, quel domaine ouais. alors L'humour, euh... la musique, un petit peu tout, euh, voilà, plutôt sur le domaine... Euh... Vous
2: êtes là au fin fond de votre, de votre village ah, de 200 ça. habitants euh, dans le Doubs alors pas dans le Doux quand même, mais respectez-moi, pas loin, vers Oyonna. Qu'est-ce que vous avez contre le Doux Rien du tout, mais justement, il n'y a rien. Donc vous êtes au fin fond de votre village de 200 habitants vers Oyonna et vous créez des réseaux sociaux. Alors je ne crée pas les réseaux sociaux, j'utilise les réseaux sociaux. Vous utilisez des réseaux sociaux tellement vous vous ennuyez, vous utilisez des réseaux sociaux pour amener du monde autour de vous.
1: Ouais, autour de thématiques, autour de sujets. Et donc, les communautés prennent très bien. Mais je connais rien à cette époque et pas grand monde connaît. Donc, on et est... vous partez sur quoi? Vous partez sur l'humour? Parce que c'est intéressant. Et parce que c'est très actuel, c'est très contemporain, ça. Ouais. Bah, si vous voulez tout savoir, la première communauté s'appelait Nuit sans folie. Et c'était oui. une communauté sur laquelle les gens pouvaient ra raconter anonymement leurs pires anecdotes sexuelles. Voilà. D'accord. <rire> c'est parce qu'on en a essayé plein. Puis c'est celle-là qui a pris. Donc, et ça euh... intéresse, ça intéresse les jeunes. Ça intéresse, ça intéresse les, les, les gens de 15 jeunes, ans, 16 ans, 17 ans. Ouais. Mmh, 35 ans jusqu'à 35, 35 ans, d'accord. ouais. ouais. Oui. Oui, oui. Voilà et donc euh, ces communautés j'en ai fait des médias avec des applications, des sites internet qu'on a monétisé avec de la publicité Et puis ensuite euh, bah, je me suis rendu compte que plein d'autres gens créaient des communautés qui grossissaient et ne savaient pas les monétiser Donc oui. je suis allé voir ces gens et je leur ai dit écoute euh, j'ai compris comment on monétise une communauté aujourd'hui sur les réseaux sociaux Je te propose de faire 50-50 euh, sur la monétisation que je vais apporter à la tienne Et donc comme ça on a commencé à agglomérer plusieurs millions d'utilisateurs jusqu'à une douzaine de millions euh, Et donc on faisait des applications de médias et puis ensuite, on est passé dans les applications de service. J'ai créé une autre société, donc euh, des applications de rencontres, des applications de jeux, des applications euh, de micro-événementiels euh, avec des levées de fonds, enfin, la vie traditionnelle d'une startup. Euh, j'avais des bureaux à Lyon, à Grenoble. Euh, et puis, euh, on commençait à avoir quelques employés, une quinzaine. Euh, J'étais encore assez jeune, j'avais 21 ans, 20 ans. Et euh, ensuite, on a, euh, on a eu des succès, des échecs. Euh, on a mené une vie euh, d'entreprise classique pendant 4-5 ans. Et puis j'ai été démarché par un gros réseau social américain qui s'appelle Thriller, qui a une centaine de millions d'utilisateurs, pour prendre en charge l'Europe. Donc ça s'est passé de manière assez marrante, puisque un ami qui connaissait le, le CEO m'a appelé et m'a dit « écoute, est-ce que tu peux venir à Paris Je voudrais te présenter quelqu'un. » Et je me suis retrouvé face à un, un, un Américo-Chinois, <rire> je ne sais pas comment on peut dire, qui euh, montait donc ce réseau et qui m'a dit « écoute, je cherche des gens qui connaissent les communautés, les applications et les influenceurs. Euh, j'ai trouvé que toi, donc tu gères l'Europe. » Et donc du jour au lendemain, on a ouvert des bureaux avec cet ami donc à Paris, on a recruté aussi une douzaine de personnes, on a pris en charge l'Europe. Et donc là j'avais une vie un peu compliquée puisque j'étais euh, entre Lyon, Paris, Grenoble, entre trois différentes sociétés euh, et il fallait euh, gérer un peu tout ça. Donc j'étais assez fatigué, je faisais plus de qu'ils de fond, vous hein, vous en doutez. Euh, et ça m'a fait me poser pas mal de questions aussi sur moi, ce que j'avais envie de faire. Et donc début 2019, j'ai pris la décision d'arrêter Thriller, alors que ben, c'est une boîte qui vaut un milliard et demi aujourd'hui, donc euh, j'avais moyen de faire un. J'étais le septième de la boîte, mais euh, ça, ça me plaisait pas, je me reconnaissais pas là-dedans, c'était pas mon ADN, donc j'étais pas heureux de faire ça. Qu'est-ce qui vous plaisait pas Faire danser des gamins dégénérés sur une app euh, toute la journée. <rire> et puis euh, aussi euh, le fait d'être toujours... Euh, à mettre autant d'argent et tant d'énergie sur des choses qui sont futiles au regard des enjeux aujourd'hui. Je les connais parce que j'ai passé ma vie dans la nature, j'ai grandi dans la nature. Je vois qu'aujourd'hui, euh, elle a de moins en moins de place, que ce soit dans les sujets de conversation ou euh, tout simplement de place euh, au sens propre. Et euh, surtout, bah, moi, je, qui viens d'une région de moyenne montagne, j'ai vu la neige fondre à vitesse grand V. Et donc, je suis venu par moi-même m'intéresser à la problématique du dérèglement climatique. Quand on se cultive sur le sujet, il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Quand on a compris ce qui se passe et l'urgence dans laquelle on se trouve, euh, d'abord, on n'est pas bien. <rire> et puis ensuite, on se dit bah, comment on peut agir. Et c'est ça l'histoire de Time, puisqu'on est tous les six cofondateurs un peu dans cette position où on s'est rendu compte qu'il y avait une urgence. Et on s'est dit mais nous, simples citoyens qui ne sommes pas milliardaires, pas président de la République, euh, qui n'avons aucun contact, comment on peut avoir un rôle, comment on peut participer, on aimerait. Euh, et donc là, on a deux choix soit on se rend compte qu'on n'a rien et on se met dans le déni, soit on cherche des solutions. Euh, nous, ce qu'on a vu autour de nous, c'était ben bah, on pouvait voter différemment. C'est très bien, ça fait évoluer les choses, mais c'est lent. Et là, il y a une vraie urgence. Il faut aller très vite. Euh, donc c'est pas suffisant, il faut faire plus. Et en face de ça, il y a aussi les petits gestes du quotidien qui sont également très bien et auxquels on s'est évidemment mis, mais qui également sont trop insuffisant au regard des, de l'enjeu et de la vitesse à laquelle il faut que ça aille. Donc nous, on s'est dit, est-ce qu'on peut créer un outil qu'on puisse mettre dans les mains des citoyens pour qu'ils puissent, à leur échelle, avoir un impact au niveau mondial Et c'est ça le, la problématique de la création de Time. Nous qui sommes entrepreneurs, on a raisonné avec nos mécanismes de pensée. Euh, et en fait, nos mécaniques, elles sont assez simples. On se rend compte que l'entreprise, c'est un moyen formidable pour transformer les modes de vie, et c'est ce que nous préconisent aujourd'hui les scientifiques, il faut transformer les modes de vie. Alors si on part avec notre bâton de pèlerin convaincre 7,5 milliards d'individus, ça va être long et complexe, par contre si on crée des entreprises qui permettent de changer, de transformer ces modes de vie euh, de manière presque innée ou avec peu de friction, là on peut faire des grandes choses. Et c'est ça tout le propos de Time for the Planet. L'idée c'est de prendre des innovations que nous préconisent les scientifiques, parce que nous, on n'est pas scientifiques, donc on n'est pas du tout en mesure de dire cette innovation est bien, celle-là n'est pas bien. Euh, on va suivre les avis des scientifiques et c'est de les déployer à très grande échelle. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut absolument utiliser l'open source et que c'est un peu le cœur du réacteur de Time. Parce qu'aujourd'hui, quand on monte une boîte, on a 9 chances sur 10 de se planter. C'est la stade, voilà. il y a 10 000 raisons de rater sa boîte. Mais quand il s'agit du plus grand challenge de l'histoire de l'humanité, parce que c'est le cas, on ne peut pas se permettre de se dire on a 9 chances sur 10 de se planter. C'est pour ça que nous, on a choisi euh, de dire « Créons des licences autour de ces modèles économiques et de ces innovations. » offrons gratuitement ces
2: licences à quiconque en fera la demande Bien Alors, sûr, on va les étudier. Prenons un exemple concret. Oui, bien sûr. Euh, J'aimerais qu'on prenne un exemple concret, une innovation mmh. qui vous paraît phare, qui vous paraît importante, euh, sur laquelle vous prenez une licence que vous laissez tout de même euh, en open source, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser. Oui. Euh, et puis, moi, ça va m'intéresser et vous allez m'expliquer comment il faut que je fasse pour amener mes, mes, mes 10 euros, mes 100 euros, euh, mes 1000 euros euh, à votre projet.
1: Avec plaisir. Alors, juste pour répondre à la première question sur un exemple, je vais en prendre une qui est une low-tech. Parce que souvent, les gens nous disent, oui, vous pensez que la technologie va sauver le monde. On n'est pas du tout des géo-ingénieurs, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Euh, on a bien conscience que ce n'est pas en balançant des aérosols dans, le, dans la stratosphère qu'on va changer des choses ou alors on va prendre des gros risques. Nous, on est vraiment sur... Euh, des technologies qui peuvent changer des choses, mais qui restent éthiques et qui ont une cohérence par rapport aux enjeux. Donc, une technologie donc, douce. Donc, on va prendre un exemple de technologie que moi, j'aime bien. Oui. Euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Olivier, qui a monté une boîte qui s'appelait Geoxia à l'époque, qui était une très, très grosse ETI, qui faisait 200 millions de chiffres d'affaires. Qu'est-ce que c'est une ETI Une ETI, une entreprise innovante, dans la rénovation de bâtiments, puisque aujourd'hui, c'est un énorme sujet hein, pour les émissions de gaz à effet de serre. Et lui, en fait, il s'est rendu compte qu'il fallait rénover 300 000 à 500 000 bâtiments aujourd'hui en France par an, pendant 30 ans, si on voulait tenir euh, les objectifs qu'on s'est fixés pour être en dessous des 2 degrés des accords de Paris. Euh, et, et il s'est rendu compte qu'on en faisait seulement 30 000 performants par an aujourd'hui. Et il s'est dit, comment on peut réussir le challenge faramineux de faire un x10 euh, tous les ans Et ce qu'il a imaginé, lui, c'est de se dire, au lieu de remplacer les toits, de remplacer les sols, de remplacer les murs, de tout casser, que ça prenne des années les travaux, que ça soit très cher. On va scanner votre maison avec un drone ou avec ce que vous voulez et on va venir poser des plaques autour de la maison. On va mettre une glacière sur votre maison, il me tuerait hein, si vous m'entendez euh, vulgariser comme ça, mais pour que ça soit clair. Et cette glacière, vous allez choisir si vous voulez un rendu euh bois apparent, un rendu pierre apparente et en fait finalement... Est en quoi, une une semaine,
2: autour de la maison C'est une coupole euh, Non, c'est euh, vraiment de la
1: science-fiction, c'est quoi Ça n'a rien de science-fiction, c'est vraiment des plaques que vous venez poser sur vos murs, sur vos toits, sur vos planchers, et au lieu de tout reconstruire, vous avez isolé votre maison en une semaine, pour un coût qui est extrêmement faible par rapport à ce qu'on fait si on doit isoler à nouveau un bâtiment qui existe aujourd'hui. Donc ça c'est une innovation qui est low-tech, qui est même une innovation de process, on n'est pas dans un truc de science-fiction, mais pourtant c'est monstrueusement efficace. Et ce que nous, on a vu, c'est que ces gens, ces innovateurs, alors lui, c'est un peu une exception parce qu'il est quand même un peu entrepreneur, mais souvent, euh, ils sont très forts pour trouver des innovations qui ont du sens, mais beaucoup moins pour trouver un modèle économique et les déployer. Et c'est là tout le problème, parce que sans modèle économique, il n'y a pas de réalité pour vraiment déployer à grande échelle une innovation parce que les gens ont envie de mettre leur temps à partie euh, de choses qui vont dans le bon sens, mais il faut qu'ils aient un salaire, il faut qu'ils soient payés. Donc il faut qu'on ait des vrais modèles économiques, et c'est aussi ça le cœur de Time, vraiment être une société commerciale, donc trouver des modèles économiques viables sur des innovations. Mais à but non lucratif parce qu'on n'a pas le temps de euh, chercher combien de dividendes on va déverser aux actionnaires, etc.
2: Alors restons sur cet exemple de la de la rénovation. Oui. Euh, donc moi voilà, je, je, je vous ai contacté, vous m'avez contacté, ça m'intéresse. Alors j'ai une maison, j'en ai pas, peu importe. Mais ce process ce processus m'intéresse. Mmh -hmm. Donc qu'est-ce que vous allez me proposer d'investir dans cette société Comment ça va se passer
1: Alors nous, les entreprises qu'on co-crée et qu'on finance c'est des entreprises filles de la maison mère, si je peux dire comme ça, Time for the Planet. Et donc aujourd'hui, on propose aux gens d'investir dans Time for the Planet. D'accord. Pour que Time for the Planet préqualifie, sélectionne, détecte des innovations qui ont du sens, leur trouve des modèles économiques, puis les propose à l'ensemble de nos associés pour qu'eux puissent euh, voter
2: pour sélectionner les innovations sur lesquelles on va investir. Donc moi, si je prends une décision euh, d'investir dans, euh, dans votre structure Time for the Planet, ça va être globalement, ça va pas être par rapport à une, une technologie spécifique. Euh, alors, je vais vous verser combien Combien vous voulez
1: Vous pouvez venir à partir d'un euro. Oui. Et vous pouvez aussi mettre un milliard si vous avez envie, puisqu'on oui. a envie d'atteindre un milliard. Euh, ça, c'est euh, votre but Oui, c'est notre but avec la structure.
2: D'accord. Et ça prend une minute sur le site. Un milliard, 100 entreprises, 20 thématiques. C'est ça. Et donc, et donc vous je ne vais pas vous apporter un milliard parce que je ne les ai pas, ouais, malheureusement, pas mais allez, je vous apporte 10 000 euros, ça va
1: C'est déjà super <rire> et, pas mal. Euh, et vous ferez partie des top euh, contributeurs. Ah, c'est vrai Aujourd'hui, on est dans le top 10 des plus gros financements participatifs européens. Je et, vais être un euh, VIP chez vous Vous allez être euh, un petit VIP, oui, bon. on, on peut dire ça. <rire> oui, oui. <rire> euh, même si on ne fait pas de jugement de valeur non, entre non. les gens qui ont mis un euro ou 100 000 aujourd'hui. Euh, mais l'idée, c'est qu'on soit des milliers. Qu'est-ce que euh, j'ai avec mes 10 000 euros alors vous allez pouvoir euh, bah, être, faire partie des associés, donc au même titre que moi, que oui. mes cofondateurs, et oui. donc voir de l'intérieur tout ce qui se passe dans Time for the Planet, parce que souvent il euh, y a quand même une grosse perte de confiance avec euh, l'écologie de manière générale, on a eu beaucoup de greenwashing, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit j'ai la solution miracle, et puis on a été déçus, donc nous on veut vraiment être en full transparence, on veut que les gens aient accès à tout, donc vous êtes dans les assemblées générales, vous votez pour euh, choisir les solutions sur lesquelles on investira, une fois qu'elles ont été préqualifiées et sélectionnées, euh, avant bien sûr, euh, et puis euh, vous avez aussi euh, la possibilité d'être un ambassadeur et de parler au nom de Time for the Planet, donc euh, de nous de communiquer pour que des gens nous rejoignent, d'aller de, chercher euh, des deals euh, de gens qui pourraient mettre de, de l'argent, euh, des partenariats avec des entreprises, je vais vous donner un exemple, euh, Bruno, un des associés qui a mis 10 euros, il est allé chercher euh, tout seul avec euh, les dents, euh, chez JC Deco, une campagne de 200 000 euros d'affichage publicitaire qui a été offerte euh, gratuitement pour Time for the Planet, parce qu'il a parlé dans son nom d'associé et qu'il qu a été reçu.
2: Il a su vendre en quelque sorte le, 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 le profil de votre, de votre projet. Oui. Bon, on va s'interrompre un tout petit moment, juste pour permettre notre ami Alain Pierre de nous aérer l'esprit avec un tout petit peu de musique. Non pas que notre esprit soit encombré, parce que vos explications sont extrêmement claires, euh, mais voilà, ça nous fera du bien. Alors je ne sais pas si on va être dans l'eau, euh, ou si on va être dans la réalité. Rénovation de bâtiments Voilà, nous sommes dans l'improvisation musicale avec euh, avec Alain Pierre. Euh, voilà, qui improvise, hein, je tiens le, à le préciser, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait même pas lui-même ce qu'il va faire à l'avance, puis il écoute, et puis ça l'inspire, et alors il part, il part sur l'eau, il part sur le financement privé et l'écologie, euh, avec nos invités que sont Arthur Aubeuf et Charlène Roule-Auberti. Et donc, Charlène Roule-Auberti, vous qui êtes donc qui travaillez pour cette entreprise Innovaya, euh, quel a été votre parcours, tiens Parce que c'est toujours intéressant de, de savoir euh, à la radio ce qu'ont fait les gens avant euh, qu'ils ne fassent ce qu'ils font aujourd'hui. Quel est votre parcours professionnel
0: Alors, euh, moi j'ai un parcours un peu... Euh en particulier, enfin, je, en tout cas j'ai changé pas mal de secteurs. J ai, j ai, euh, je suis diplômée de l'Institut d'études politiques de Lyon, euh, donc des études euh, assez costauds, mais relativement généralistes. Oui. Et dans ce cadre là, j'ai eu la chance d'aller travailler un an à Venise, une ville d'eau d'ailleurs, euh, en délégation culturelle d'ambassade de France et Alliance française. Et euh, à la suite de cette expérience, je me suis dit que je ne voulais pas faire carrière dans, dans l'administratif, dans la fonction publique administrative, et que, euh, que j'avais besoin d'une expérience plus euh, proche, euh, du, du plus concrète, plus proche des gens. Et je me suis euh, toujours dans le domaine culturel et spectacle vivant, qui était le domaine que j'avais un petit peu sélectionné comme euh, le secteur dans lequel j'allais m'épanouir professionnellement. Et j'ai travaillé euh, tout de suite au sortir de mes études pendant six ans aux côtés de Franck-Emmanuel Comte, qui est. Euh, qui est euh, directeur artistique du concert de lhôtel Dieu, qui est un ensemble de musique baroque lyonnais. Euh, donc j'ai été euh, directrice, enfin, j'ai été à la com' d'abord, euh, puis euh, assez rapidement euh, directrice administrative et financière euh, de cet ensemble. Ça a été une... une Très chouette expérience et, et très, très formatrice parce que euh, quand on sort de Sciences Po, on sait pas du tout faire une fiche je paye pour un intermittent, euh, c'est clair. Donc euh, du coup, j'ai beaucoup appris euh, sur, le, sur le tas. Euh, j'ai à cette occasion euh, beaucoup travaillé en lien euh, avec euh, les entreprises parce que j'étais responsable du mécénat. On a mis en place une, une politique de mécénat qui était quasiment euh, inexistante. Donc je vous parle de ça, euh, c'était dans les années 2010 et, euh, et donc, euh, aux côtés de Franck Emmanuel, on a mis en place une politique de mécénat pour le concert de lhôtel Dieu, euh, qui, qui, qui a été moi, un champ de mon activité euh, qui m'a beaucoup intéressé parce que je trouvais que faire des ponts entre euh, la structure entreprise et la structure association, euh, c'est très intéressant. Il y a un intérêt de chaque, de chaque côté, euh, qu'au-delà euh, du soutien financier, euh, il y a plein de choses à imaginer et à créer. Euh, un chef d'orchestre, c'est comme un, un dirigeant d'entreprise. Euh, il a une équipe euh, et il a des musiciens il a des salariés, il a un projet commun, il faut que tout le monde aille dans le même sens pour, pour faire un beau rendu final, comme un, comme un concert en fait. Donc euh, voilà, ça a été une très belle expérience.
2: Alors on peut s'arrêter d'ailleurs, si vous le voulez bien, sur cette question du, du mécénat, parce qu'on revient de cette manière à notre sujet. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que finance le, le mécénat, euh, on va dire en France euh, pour, pour faire simple au début. Euh, dans quel domaine est-ce que les activités de mécénat et qu'est-ce que le mécénat, au, au demeurant d'abord, et ensuite quelles sont les activités qu'il finance
0: Alors, qu'est-ce que le mécénat C'est euh, plusieurs choses. Euh, une loi, d'abord un dispositif fiscal euh, qui date de 2003, la, la loi euh, Ayagon, euh, qui permet euh, pour les associations euh, habilitées à recevoir des dons et legs de euh, donner des reçus fiscaux euh, aux donateurs, qu'ils soient entreprises ou particuliers, euh, lesquels euh, peuvent déduire une partie euh, du montant de leurs dons, de leurs impôts, impôts sur le revenu ou euh, impôts euh, des sociétés. Mais au-delà de ça, euh, le mécénat, c'est euh, un acte désintéressé. Euh, il faut euh, très clairement qu'il y ait une disproportion, C'est pas du sponsoring, faut il faut qu'il y ait une disproportion entre les contreparties éventuelles du mécénat et le montant du don, euh, et que cette disproportion soit... Euh, importante. Euh, on donne pas. Euh... En d'autres
2: termes, si je comprends bien, si je vous suis bien, dans le sponsoring, il va y avoir une sorte d'équivalence entre les retours euh, que l'entreprise qui investit, par exemple en termes d'image. Je suis une banque, je finance un voilier euh, qui court autour du monde, mais j'estime que le retour que j'ai en termes d'image va compenser largement les investissements que je fais. Oui. Et puis dans le mécénat, vous dites non, là il y a disproportion euh, entre l'investissement qui est désintéressé, même s'il y a des fiscalisations partielles, euh, et puis les résultats en retour.
0: Oui, l'administration tolère à peu près 25 euh, comme euh, c'est une tolérance, c'est pas c'est pas euh, acté mais euh, voilà, il y a quand même 25% de de, 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 de contrepartie. Donc dans le spectacle, c'est facile, ça va être par exemple une place de une place de spectacle oui. ou 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 euh, un concert en entreprise. Ce qui est en fait le mécénat au-delà des contreparties à la différence du sponsoring, c'est que ça peut être un outil assez génial de euh, communication interne pour sa propre euh, entreprise en fait euh, c'est à dire que nous dans ce qu'on a développé il y avait euh, beaucoup d'échanges entre les salariés des entreprises mécènes et, euh, et euh, nos musiciens ou euh, nous équipe administrative parce que, euh, parce que en fait euh, ben, on, 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 on crée des ponts euh, entre nos métiers et euh, j'ai souvenir d'une d'une boîte qui était dans l'assemblage de micro euh, de, de, carte à puce avec euh, je sais plus une centaine de salariés où euh, bah, on a invité une partie de ces salariés à voir un concert de musique baroque qui je pense très probablement euh, euh, était pour la plupart d'entre eux la première fois qu'ils venaient voir euh, ce type de spectacle là donc on est aussi dans une démarche de, 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 de un peu d'action de, de, culturelle enfin d'ouverture en tout cas de permettre une rencontre entre des mondes qui se rencontrent pas forcément ne serait-ce qu'entre le monde de l'association et le monde de l'entreprise alors que fait le
2: mécénat aujourd'hui en France et aujourd'hui aujourd la, la, oui. la
0: plus grosse part effectivement du mécénat est captée par le, le social. Euh, arrive ensuite la culture et l'éducation. Le, et, le, et puis après, ben, sur le sujet qui nous préoccupe euh, aujourd'hui, l'environnement et la biodiversité euh, selon... Euh, C'est des chiffres que je tire de, 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 du baromètre de l'ADMICAL. Hein, C'est des chiffres 2017. L'ADMICAL étant l'Association euh, pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial, euh, qui est une association nationale de défense et de promotion du mécénat, euh, et qui classe l'environnement et la biodiversité en cinquième position euh, parmi les domaine euh, d'intervention du mécénat, des parts de budget consacrées euh, au mécénat, et euh, la solidarité internationale euh, à, en sixième position avec 4% seulement des, des dons. Je dis solidarité internationale parce qu'aujourd'hui Inovaya travaille euh, et dans l'écologie et la solidarité internationale. Euh, donc euh, c'est euh, ce que j'ai pu voir... Euh, dans le mécénat, euh, qui explique aussi peut-être le peu d'engagement sur la solidarité internationale, c'est que euh, le mécénat, c'est un acte de proximité. C'est-à-dire que c'est souvent... Euh, c'est souvent... Un, un, ça, ça se passe de personne à personne. C'est souvent un peu du coup de cœur, même si euh, euh, c'est pas forcément du one shot. Il peut y avoir euh, des conventions de mécénat sur plusieurs années, mais n'empêche que c'est avant tout une relation privilégiée avec euh, une personne, une équipe qui va être moteur et qui va ensuite euh, euh, faire profiter de, ce, de, de, de ces relations-là euh, au reste de son équipe, mais du coup, on les trois quarts des actions de mécénat se font, en fait, sur, euh, sur le, le territoire local ou sur le territoire, euh, aller régional. Mais au niveau de l'international, on, on, on est très peu, enfin, on a très peu de visibilité à l'international sur les actions qu'on peut soutenir, en tout cas, on en a moins, on est, on est plus loin, donc c est... et on a plutôt un, un soutien du type, euh, grosses entreprises multinationales ou entreprises qui ont une, une stratégie de développement à l'international euh, et qui donc du coup vont par exemple soutenir un projet d'accès à l'eau potable au Bangladesh parce il y a le projet d'une implantation industrielle au Bangladesh.
2: Et donc vous aujourd'hui, pour revenir à, à Innovaya, oui. la société euh, <coughs> pour laquelle vous travaillez actuellement, euh, comment est-ce que vous vous financez
0: alors, euh, moi, je ne suis pas dans les secrets euh, à 100% des finances, hein, puisque je ne suis pas euh, fondatrice. Non, mais mais euh, globalement, euh, on, est, euh, on est sur du financement, euh, bah, nos, 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 la vente de nos produits, hein, notre chiffre d'affaires. Oui. Quel ordre,
2: grossièrement, gros, pour avoir pas, une idée de la je, taille Je
0: ne saurais pas tout à fait vous dire, je vous avoue. Euh, et et sur, là, on est en phase de levée de fonds, oui. euh, voilà, donc, euh, pour, pour justement euh, déployer nos activités d'accès Rechercher où et comment alors, ces fonds oui. Peut-être. Peut alors ça, c'est mes, mes collaborateurs qui s'en occupent. Donc, euh, on est sur du, de la recherche de fonds à impact. Euh, généralement, on, est, euh, voilà, on recherche des investisseurs qui ont à, à cœur euh, l'impact euh, social ou environnemental. Et Inovaya a une particularité, euh, c'est qu'on a... Le, le, on est une SAS, certes, euh, mais euh, on a l'agrément ESUS, c'est-à-dire euh, entreprise euh, solidaire d'utilité sociale. Euh, c'est-à-dire qu'on est dans le champ de l'économie sociale et solidaire, euh, comme les associations le sont de fait. Euh, C'est plus rare pour les entreprises commerciales. Euh, on a, Ça veut dire qu'on répond à un certain nombre de normes. Et notamment, dans ces, dans ces normes-là, il y a le fait de poursuivre un objectif d'utilité sociale et que cet objectif soit inscrit dans nos statuts, que la poursuite de cet objectif ait un impact sur notre rentabilité, c'est-à-dire que, par exemple, qu'on puisse prouver que ben, travailler dans l'accès à l'eau potable, euh, on pourrait faire que de l'industrie, par exemple, ce serait beaucoup plus rentable. En revanche, euh, on tient absolument à faire de l'accès à l'eau potable. C'est le cœur de notre métier, en fait. Donc, du coup, euh, c'est parce qu'on poursuit un objectif d'utilité sociale et aussi environnementale. Ça veut dire
2: que vous allez être moins rentable Tout à fait, dans ce parce que les projets prennent
0: beaucoup, oui. beaucoup plus de temps à être, à être mis en place, parce qu'on euh, qu ne se fait pas de l'argent sur le, la solidarité internationale. C est, c est, on vend les machines quasiment à prix coûtant. Enfin, En tout cas, ça ne paye pas le temps homme. Donc, et une, une autre des, des, des obligations qu'on a dans ce statut-là, euh, c'est de réinvestir dans l'entreprise la majorité des bénéfices annuels. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de 50 du coût des bénéfices qui soient réinjectés dans les projets. Euh, ce qui veut dire que les investisseurs qui rentrent au capital d'Innovaya, ils ont aussi euh, forcément la conscience de cet impact, puisque euh, de toute façon, le bénéfice qui est fait par Innovaia ne sera pas réparti à 100% sur les bénéficiaires. Donc c'est des gens qui jouent le jeu aussi de soutenir une structure, euh, sachant qu'ils ne récupéreront pas 100%, de leur, enfin, voilà, 100 de, leur, de leur investissement.
2: Est-ce que euh, c'est quelque chose, euh, Arthur Aubeuf, qui, qui vous intéresse euh, Vous voyez des relations entre, entre vos, vos manières de faire, en quelque sorte. Euh, vous êtes plus, euh, plus capitaliste durée rêve, pure, du vous, non <rire> Alors non, pas vraiment,
1: mais on pense qu'on n'a pas le temps de changer le système, donc on peut réinventer un petit peu les règles et utiliser ce qui est déjà en place pour pouvoir justement aller vite et aller vers des causes et c'est ce qu'ils ont l'air de faire aussi puisqu'ils réinvestissent leurs bénéfices pour continuer de faire grossir une structure qui fait quelque chose de bien. Donc on est un peu dans cette même logique. Nous on peut pas faire de mécénat puisque les gens deviennent actionnaires quand ils investissent chez nous donc on peut pas fonctionner sur ce modèle là euh, et ce que gagnent les gens, c'est du TRP, du taux de retour pour la planète. C'est un indicateur qu'on a inventé, euh, qui est un ratio entre l'euro investi taux et... Taux de
2: retour pour la planète. Tout à Alors fait. Ça, oui. c'est un indicateur dont je n'avais jamais entendu parler. C'est vous qui l'avez inventé
1: Alors, on oui, on l'a inventé et on serait ravi que quelqu'un nous amène un indicateur euh, tout fait qui soit également... Euh, taux de retour pour pareil. la planète. Oui. Donc, c'est juste un ratio entre les euros que vous avez investis chez Time for the Planet oui. et la quantité de gaz à effet de serre non émise ou captée, parce qu'on fait aussi de la captation.
2: Euh, que vous allez permettre de produire avec votre investissement. Et bon, on va reprendre mon exemple. J'ai investi 10 000 euros <rire> dans mon affaire de, enfin, chez vous. Oui. Hein? Oui. Et quel est mon, quel est mon TRP? Quel est mon taux de retour pour la planète?
1: Je peux pas vous le communiquer maintenant puisqu'on est trop jeune. Oui. On est encore en phase de, nous, on veut atteindre 5 millions d'euros pour commencer à financer les premières sociétés. D'accord. Bon. Aujourd'hui, vous avez atteint combien? Là, on est à 650 000 euros. D'accord. Euh, Et il y a
2: combien de temps que vous avez commencé? Il y a
1: huit mois. Par contre on est euh, là on, maintenant on fait 100 000 euros par mois d'investissement purement citoyen et on commence à rentrer euh, avec les entreprises et on n'est pas vraiment lancé puisqu'on fait notre lancement en fin octobre avec une grosse campagne de presse euh, et une vidéo qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux euh, très fort. Mais euh, pour l'instant c'est le POC de Time for the Planet donc on est assez content de voir que... Qu'est-ce que c'est le POC la Proof of Concept c'est euh, oui. simplement montrer que voilà c'est bon. euh, viable que quand on dit à des gens, vous investissez non plus pour du ROI, mais pour du TRP, ils sont Mon capables Dieu. de
2: venir. Du ROI, non pas du TRP. Bon. Non, l'inverse. <rire> ROI, TRP. Alain-Pierre, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça quand on veut faire de la musique
0: POC, <rire> c'est Poc, inspirant.
2: Poc. Ah ouais, quand même, il y a des trucs à faire. Voilà, Merci à Alain-Pierre pour cette nouvelle euh, improvisation. Euh, nous sommes dans Human euh, autour euh, de la question du financement privé euh, des écologies, de l'écologie. On a pris l'exemple de l'eau d'une part et d'autre part euh, l'exemple des gaz à effet de serre. Euh, avec euh, nos invités, Charlène euh, Rollo-Perti et euh, Arthur robeuf Alors, euh, Charlène, euh, dernière euh, dernière approche, dernière dernière question euh, sur euh, sur votre euh, sur votre métier. Comment passe-t-on, comment est-on passé chez vous euh, du spectacle vivant et de, 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 de la musique euh, à l'eau?
0: Alors il y a eu une étape intermédiaire. Je suis, euh, j'ai tenté l'expérience de la ruralité. J'ai été élevé dans les Hautes-Alpes, j'ai grandi dans les Hautes-Alpes, et euh, après euh, après dix ans à Lyon, j'ai voulu y retourner. Donc euh, j'ai je, je suis allée travailler au Centre de ressources des Hauts-Pays-Alpins. J'ai été directrice de cette structure vieille de 35 ans à l'époque, une petite quarantaine d'années maintenant, qui, est une, qui, qui était une structure visionnaire de mutualisation de moyens, du spectacle vivant, de moyens techniques. C'est-à-dire que donc, dans les Hautes-Alpes, dans le Buech, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le bouche des Hautes-Alpes. C'est vraiment assez rural et il euh, y a plein de petites fêtes votives, de compagnies euh, qui organisent des spectacles, et donc chaque mairie avait l'habitude de, de, de s'acheter euh, des enceintes, des praticables, etc. Et puis voilà, 35 ans en arrière, il y a des visionnaires qui ont dit non, non. On met tout ça en commun et, euh, et on crée un centre de ressources techniques pour euh, les mairies et les associations du territoire. Donc je me suis retrouvée embarquée dans le développement local pour le coup et l'éducation populaire parce qu'à côté de ça, c'était un espace public numérique avec euh, un gros travail de médiation, de médiation numérique. Euh, et un gros travail sur la promotion de l'open source, notamment. Euh, et puis, cette expérience-là, c'est assez mal terminé parce que c'était une structure, enfin, euh, pour la structure... En fait, c'était une structure très, très soutenue par les subventions publiques et à la faveur des élections régionales de 2015, ben, euh, la plupart des subventions sont parties, notamment les subventions régionales, de manière assez brutale et sans préalable, ce qui fait qu'on a pris le choix avec l'équipe salariée et le, le conseil d'administration et, et les adhérents qu'il n'y ait plus de poste de direction. Donc, j'ai été licenciée économique, euh, pour euh, remettre le projet associatif au cœur et que l'association puisse continuer de fonctionner euh, avec ses bénévoles et euh, deux salariés qui sont restés, qui étaient du salariés Du coup, vous avez changé de
2: domaine. Je suis revenue
0: sur Lyon et euh, je lui ai fait un gros travail de me dire qu'est-ce que je veux faire. Et le, là, constat, je veux plus travailler dans l'associatif, je veux autre chose, je voudrais tester une expérience en entreprise. Et je veux pas travailler dans tel ou tel secteur, mais je veux une entreprise avec des valeurs et des gens euh, avec qui je puisse partager ces valeurs. Voilà. voilà. Comment comme ça que associer, comment voilà. associer
2: l'efficacité de, de l'entreprise avec des buts, euh, sinon humanitaires, du moins conformes euh, à ce qu'on peut estimer l'intérêt général. Alors voilà, Arthur Robeuf, il nous reste euh, environ 10 secondes. Ouf, euh, je ne sais pas <rire> comment vous allez faire. Je sais que vous êtes capable de contracter votre pensée euh, en quelques mots. Vous êtes un spécialiste de la communication numérique. Et donc vous allez dire quoi
1: bah, je vais citer euh, Jean Jouzel, qui est euh, un de nos associés actionnaires et qui était donc euh, l'ex-vice-président du GIEC et qui dit euh, « on va la réussir cette transition, bordel ». Mais en fait,
2: c'est moi qui ai rajouté « bordel voilà. ». Bon, <rire> et ben voilà. Très bien. Magnifique Merci à vous deux. Merci euh, et à bientôt pour d'autres expériences et d'autres moyens concrets de trouver des, des, des éléments de structuration euh, de l'évolution de notre monde. A bientôt sur un, pour un prochain Human. Salut.
0: Youman, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard
1: des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par
0: Pierre-Alain Gourion.